0: Herzlich Willkommen beim Andachtstelefon.
1: Liebe Hörer, ich grüße Sie ganz herzlich mit Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Als Prediger habe ich schon manche Glaubensgeschwister kennenlernen und eine Zeit lang begleiten dürfen. Man fühlt sich ihnen eng verbunden, Sie wachsen einen ans Herz und man erlebt, dass wir wirklich wie eine Familie sind, weil wir den gleichen Vater im Himmel haben. Und dann trifft es ihr Leben plötzlich Schlag auf Schlag. Probleme in der Familie, unverschuldete wirtschaftliche Nöte, vielleicht noch Krankheiten, die sie mitten aus dem Leben reißen. Und es treibt einen die Tränen in die Augen, weil man so hilflos daneben steht und nicht helfen kann. Dann frage ich mich, Warum trifft es gerade sie so knüppelhart? Wieso legt Gott ihnen so viel auf? Menschlich scheint kein Ausweg mehr denkbar. Wenn man aber mit ihnen spricht, strahlen sie eine Ruhe und einen Frieden aus, der wirklich nicht von dieser Welt ist. Am Ende wird man noch durch sie gesegnet. 1869 sterben Friedrich von Bodelschwing dem Älteren innerhalb von 14 Tagen alle vier Kinder an Diphtherie. Sein Kommentar ich habe erfahren, wie hart Gott sein kann und darüber Barmherzigkeit gelernt. Und dann wiederholt er Hiob 1,21. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wie kann man angesichts großer Katastrophen und Nöte, die auf einen hereinprasseln, zu solch einer Aussage kommen? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ist das nicht fatalistisch? Also Schicksals ergeben, wie bei manchen Moslems, die auf so einen Verlust inshallah also wie Gott will, sagen und damit auch zum Ausdruck bringen, dass man doch nichts daran ändern kann. Und letztlich ist man den Händen eines willkürlichen oder zumindest unverständlichen Gott. Was ist das Geheimnis von Hiob, Bodelschwing und den vielen schlichten, starken Geschwistern in unserer Gemeinschaft? Auch an Hiobs sind diese Katastrophennachrichten nicht spurlos vorübergegangen, wie dieser Vers auf den ersten Blick scheinen mag. Vor Vers 21 steht Vers 20. Auch das gehört zur Reaktion Hiobs dazu. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, »Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahinfahren.« der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Als Reaktion auf seinen entsetzlichen Verlust, als Zeichen für seine Trauer, seinen inneren Aufruhr und seinen Schock, zerreißt Hiob sein Kleid und schert sich sein Haupt, so wie wir heute in Schwarz gehen würden. Also sein Äußeres spiegelt seine Trauer über die großen Verluste wider. Hiob fällt an auf die Erde. Und bestimmt sind auch Tränen dabei, er fällt auf sein Angesicht, aber nicht aus Verzweiflung, sondern aus heiligen Schrecken, aus Ehrfurcht vor Gott. Wie sehr hatte Hiob in der Vergangenheit für seinen Wohlstand wohl arbeiten müssen, ich denke nicht, dass es ihm einfach so in den Schoß gefallen ist, das war sein ganzes Lebenswerk. Und wie viel Mühe, auch geistliche Verantwortung hat er für seine Kinder übernommen und auf sich genommen. Auch seine Kinder wurden ihm ja an diesem Tag genommen, als er auf einem Schlag seinen gesamten Besitz verlor. Auf der einen Seite ein jahrelanges Mühen, das einen am Ende zu einem reichen Mann macht und ein gutes Lebenswerk zu sein scheint, auf der anderen Seite Gott, der mit einem Handstreich ein Lebenswerk nehmen und einen Lebensweg völlig verkehren kann. Aber Hiob klagt Gott nicht an und fragt nicht, warum er so etwas zulasse. Was Hiob in diesem Moment sagt, löst völliges Erstaunen aus. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das würde keiner von uns erwarten. Hiob scheint hier fast schon übermenschlich. Offensichtlich hatte Hiob den Reichtum nicht als sein Eigentum betrachtet. Nicht einmal die Kinder waren sein Eigentum. Er verstand sich als ein Mensch, der von Gott beschenkt worden war. Sein Reichtum hatte ihn den Blick auf das, was im Leben wirklich zählt, nicht verstellt. Reichtum und Ehre, auch die Familie, waren nicht zum Inhalt seines Lebens geworden. Im Reichtum wie auch im Elend gab es für ihn nur etwas, das wirklich zählte, seine Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament gab der Apostel Paulus später eine ähnliche Einsicht an seinen Schüler Timotheus weiter. 1. Timotheus 6, Vers 7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Dieses Wissen, diese Erkenntnis bringt Hiob durch alle Trauer hindurch in eine Haltung der tiefen Ehrfurcht. Es ist ein tiefes Geheimnis, dass viele Christen, wenn sie schwere Wege geführt werden, diese Erfahrung machen, dass sie in Leid und Schwierigkeiten, sogar angesichts von Feinden in Verfolgung, tiefer im Herrn verwurzelt werden. Sie bekennen dann mit David, dass auch diese Wege rechte Straßen waren, und sie gehen vom »sie zum Du« über, Du führtest mich auf rechter Straße um deines Namens willen und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Sie wussten sich gehalten und geborgen im Glauben an ihren Herrn Jesus Christus. Vielleicht stecken auch sie in einer schwierigen Situation und müssen schwere Schicksalsschläge verkraften. Ich bitte sie, kommen sie mit ihrem Schmerz, ihren Tränen und ihren Zweifeln zu Gott. Es ist ja nicht so, dass Gott die Schmerzen, die er manchen von uns zumutet, die Angst um das eigene Leben und den Verlust lieber Menschen nicht auch kennen würde. Jesaja 53 bezeugt, dass Gott in Jesus Knechtsgestalt annahm. Er nahm unsere Schmerzen und Krankheiten auf sich. Mehr noch, um unsretwillen wurde er misshandelt und geschlachtet wie ein Schaf auf der Schlachtbank. So haben wir einen hohen Priester, der wirklich mitfühlen kann. Im Hebräerbrief lesen wir Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist im allen wie wir, doch ohne Sünde. So hat es auch Pfarrer Johannes Busch erlebt, der Bruder des berühmten Evangelisten Willem Busch. Er hatte seine Frau verloren und war nun Witwer mit sieben Kindern und hielt dann selbst die Beerdigung seiner Frau. Er sagte auf dem Friedhof von Witten, auf dem sich viele Menschen versammelt hatten, ich habe auf diesem Friedhof oft die Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus verkündet und ihr habt vielleicht manchmal gedacht, du hast gut reden, Busch, warte mal ab, wenn's an dich gekommen ist. Heute ist es an mich gekommen und ich stehe mit meinen Kindern am Grab meiner Frau und ihr fragt sicherlich, wie ist es, Busch, bleibst du bei der Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus? Und dann sagt er mit tränerstrickter Stimme, jawohl. Ich bleibe bei der Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Amen.
0: Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dürfen Sie sich gerne bei Mark Bühner, Telefonnummer 01573723457 oder bei Dorothee Reinwald Telefonnummer 015233761561 melden Die nächste neue Andacht hören Sie am kommenden Freitag Wir vom F4 und der Bezirk des Liebenzeller Gemeinschaftsverband Heilbrunn wünschen Ihnen noch einen gesegneten Tag auf Wiederhören.